0: El título de mi mensaje es este Encuentra la causa Dilo conmigo, encuentra la causa Las más grandes fundaciones que tú encuentras en el mundo Surgieron de personas que vivieron situaciones muy adversas Voy a poner el ejemplo de, ese, de esa fundación De las Madres Buscadoras aquí en Sonora Que ellas han dado eh, con muchas personas fallecidas en tiempo pasado Algunas que tienen Semanas, meses, años inclusive Que fueron eh, No sé, asesinadas y sepultadas sin sabe qué lugar Y ellas han dado con muchos de esos cuerpos eh, Permítame que use, que use esta Tan trágica ilustración Pero Ellas pasaron por algo De tal forma que eso Las movió a crear una fundación Y esto ayuda y da consuelo A muchas madres porque de pronto Dan con esos restos y cuando los familiares se enteran de eso pues se sienten como descansados de que al fin saben dónde están los restos de sus seres queridos lo cierto es que como ellas hay muchísimas otras fundaciones en el mundo que ayudan de alguna forma a crear conciencia de ayudar a aquellos que están pasando por la misma situación quiero tocar el punto de los AA por ejemplo eh, que han sido fundados precisamente por situaciones de alcoholismo en sus fundadores y que a lo largo de los años han hecho una obra extraordinaria en muchas personas que tienen esa, ese grave problema del alcoholismo. Pero como ellos, igual personas que de pronto padecieron cáncer o familiares que tuvieron eh, algún familiar, un ser querido con cáncer, y que pues, fue largo el, eh, la, la jornada de tratamientos, de quimioterapias, de atención. Hacia esta persona Y algunos han sobrevivido han, han sabido vencer al cáncer Y algunos quizá han fallecido Pero los familiares crean fundaciones Para ayudar a los familiares Que tienen algún ser querido con cáncer Lo cierto es que Todos necesitamos tener una causa Cuando no hay causa Se vive una vida sin propósito Hago referencia al milagro del río Hudson El río Hudson es uno de los ríos en Nueva York Importantísimo. Y el río Hudson en esa característica tiene sus aguas gélidas La muchacha estaba ahí en el puente eh, Y los autos pasaban y no entendían a qué se sería que ella estaba ahí Hasta que cuando ella se subió en el barandal del puente Un automovilista se detuvo porque vio que la muchacha se lanzó del puente al río Las aguas son tan gélidas que te congelan en instantes Este hombre se detuvo y al ver que la muchacha saltó Él también fue y se lanzó para salvarla el hecho es que cuando estaba en las aguas gélidas Él se acuerda de que él no sabe nadar ¿Cómo va a salvar a una muchacha Si él no sabe nadar? Y ahora lo que ocurre es que la muchacha Al ver a su salvador tratando de salvarla Y al ver que no sabe nadar Ella se da la tarea de salvar Al supuesto salvador Espero que, que entiendan la frase que estoy utilizando Entonces rescata a la muchacha La presunta suicida Rescata a aquel que trataba de salvarle Pero que no sabía nadar y así cuando otros automovilistas se dan cuenta de este suceso Pues llaman a 911, vienen los rescatistas De tal forma que pues rápidamente los sacan de las agelias antes de que se congelen Son llevados al hospital, son atendidos casi simultáneamente en las mismas habitaciones Y ahí mientras los periodistas vienen para ver qué es lo que había sucedido con esta joven y con este hombre Se da la historia ella refiere que estaba en una profunda depresión y ella quería salir de su depresión pero no podía y la única puerta que encontró era el suicidio de esa forma entonces cuando le preguntan al supuesto salvador qué fue lo que ocurrió, él dice yo la vi que estaba en el puente, los automovilistas pasaban y nadie hacía nada y yo me supuse a estas horas con este frío, con las aguas tan frías del río, no creo que quiera lanzarse excepto que sea un un supuesto suicidio Y cuando ya vi que lanzó Dije tengo razón Me paré y no la pensé Vi en esa muchacha a mi hija Y me lancé tratando de salvarle la vida Pero ya cuando estaba en las aguas Me acordé que no sabía nadar Así es como ella me salvó a mí Y esto se hizo una noticia internacional Y la pregunta es a la muchacha ¿Intentarías hacer lo mismo ¿Intentarías quitarte la vida? ¿Volverías a tener esa intención de quererte suicidar a pesar de lo que ha pasado? Y dice, no. ¿Por qué? Le dice, porque he encontrado una causa para vivir. Y el asunto es que muchas de las personas viven la vida sin propósito. Viven la vida sin ninguna causa por la cual vivir. Y sus vidas son miserables y son vidas muy frías... Insípidas, no tienen color No tienen calor, candor No tienen eh, energía, pasión Porque no tienen una causa Por qué vivir Y tú y yo cuando conocemos a Cristo Debemos tener una causa Lo cierto es que en mis 48 años De conocer a Cristo, casi 49 Yo he notado que hay muchas personas Que todavía después de años De haber conocido a Jesús No encuentran su causa No saben su causa Entonces sus vidas en Cristo son vidas sin brillo No son luz, no son sal Deben ser como un faro pero no lo son O son un faro pero está apagado Porque no encuentran una causa Y tenemos una causa mayor nosotros Para poder servir a Dios Y para poder ir por aquellos que necesitan salvación Así que mi mensaje se encuentra en la causa Porque sin causas no se puede hacer nada el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículos 15 al 16 Él dice tanto en el capítulo 1 y versículo 1 como en el capítulo 1 y versículo 15 y 16 Dice algo parecido, menciona la palabra causa dos veces El versículo 15 Por esta causa también yo Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Alumbrando, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la razón por la cual él daba gracias a Dios la causa por la cual él doblaba sus rodillas, la causa por la cual él no cesaba de agradecer a Dios, era por aquellas personas que habían alcanzado a Jesús y que tenían la fe puesta en Jesucristo. Esa era su causa para seguir predicando. A esas personas él las alcanzó con el Evangelio. Y esas eran sus causas por las cuales él doblaba sus rodillas. Yo pienso, ¿será que no tenemos una causa nosotros para agradecer a Dios Una causa para doblar nuestras rodillas ¿Qué acaso tenemos que pasar Por una segunda pandemia más fuerte Con un diferente virus Para luego sí doblar las rodillas Porque la causa de la premura De la urgencia De un milagro de sanidad Nos lleva a doblar las rodillas ¿Qué tenemos que pasar por eso? ¿Qué tenemos? ¿Qué Dios tiene que provocar Una sequía nacional o mundial Para que las naciones de la tierra Al no tener ese líquido vital Tengan que doblar sus rodillas Como la causa Porque la causa los lleva a esto El apóstol Pablo no necesitaba de eso Él simplemente predicó a Cristo Porque tenía una causa La causa era cumplir en ese sentido La orden del Señor Entonces las razones por las cuales Nosotros debemos hablar de Jesús a otros Esa debe ser nuestra causa Primero, la causa nuestra debe ser Porque es un mandato Todos tenemos una causa en esta tierra Por la cual hablarle de Jesús A otras personas la razón por la cual a veces las iglesias se ven vacías Medios vacías O no se ven creciendo o no se ven alcanzando a su comunidad Es porque la iglesia ha perdido la causa Por la cual está en la tierra Se nos olvida que estamos en la tierra para hacer luz y sal Producimos sed en las personas Producimos hambre en las personas de Jesús Producimos nosotros luz Y atraemos a las personas hacia Jesús Pero cuando no tenemos una causa Simplemente apagamos nuestra lámpara Desconectamos nuestra, nuestra conexión de la fuente de energía que es el Espíritu de Dios, que es el mismo Jesús, nuestro Padre Celestial, y no tenemos la causa. Entonces, vivimos vidas sin ese brillo, sin ese fulgor, y como no hay causa, no hablamos de, na, de, de Cristo a nadie, porque no tenemos una causa. Pero hay tres causas acá, por las cuales tú y yo debemos hablar de Jesús a las personas. Para que tú encuentres tu brillo, para que encuentres tu plenitud, tu gozo, debes cumplir tu causa. Siempre me he puesto a pensar... En, a la madre Teresa de Calcuta, en la, en la India, cómo ella tenía esa causa por los leprosos, por los huérfanos y los leprosos en la India. Y le pregunta a un periodista, ¿cómo eh, usted siente que ya alcanzó el éxito de ella? Dice, no, yo no pretendo alcanzar el éxito. Dios no me llamó a tener éxito, Dios me llamó a servir. Servir era su causa, servir a los necesitados era su causa. Yo te pregunto, ¿cuál es tu causa en la vida? Muchas personas presumen y dicen yo eh, Y ponen a su familia y dicen Mis hijos son mi motor Mi hija es mi motor, mi esposo es mi motor Mi, mi esposa es mi motor Mi suegro es mi motor, mi suegro es mi motor Pues Pregunto, pues, ¿cuántos motores, ¿de cuántos motores eres? ¿Sí? ¿Cuántos motores tienes? Los ponen como si fueran ellos el motor para vivir, para trabajar No está mal Porque debes tener una causa Uno trabaja por la causa de los hijos el hombre va por causa de la esposa Y de los hijos Los hijos estudian por causa de sus padres Porque si no estudian verán cómo les va Entonces tiene muy buena causa para estudiar Lo cierto es que todos debemos tener una causa Pero ahora en la familia de Cristo ¿Cuál es nuestra causa? ¿Cuál es tu causa? Por la cual tú haces O, harí, o tendrías que hacer lo que, lo que Se te llama hacer Primera cosa, primera causa Es un mandato tenemos esta causa y esta causa es un mandato del Señor. Él dice en su palabra en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Esta es nuestra causa. Nuestra causa es un mandato del Señor. Predicar. Hacer discípulos, hablarles del Señor a otras personas, bautizarlos y enseñarles. También Marcos 16:15 les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos una causa de sobra. La causa es la gente. La causa es el mandato. Si no lo hacemos, la gente se pierde. ¿Cuántas personas han partido sin conocer a Jesús? Están perdidos por la eternidad. Se han ido a una eternidad sin Cristo. Tenemos causas de sobra para hablar, para hablar de Jesús. La segunda causa es porque el mundo lo necesita. Dice el, el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16, pues si a, anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Quiere decir que hay una necesidad. Mi causa es la necesidad que la gente tiene de conocer a Jesús. Mi causa es una necesidad en mi corazón No lo hago para yo sentirme grande No lo haces el hecho de hablarle de Jesús a otro De invitar a alguien a conocer a Cristo De predicarle con tu vida, con tu testimonio Sin muchas palabras Es no para hacerme sentir grande Sino porque se me impuso una necesidad Dios impone Uno dice no Dios no se impone nada Él quiere que voluntariamente Pablo dice que a él se le impuso necesidad Se le impuso una necesidad Predica a Cristo entonces, yo tengo la necesidad de predicar a Cristo porque la gente tiene necesidad de conocer a Cristo. Entonces, de esta forma, el mundo nos necesita. Esta es mi causa. El mundo está como esta joven que no encuentra salida. Y que se lanzan todos los días hacia el abismo de la eternidad. Si no viene alguien que les salve antes de que eso ocurra, se irán a una eternidad sin Cristo, sin Dios, alejados por la eternidad de Dios. Pero si hay alguien que detiene su caminar y dice, no voy a ser como los demás que están pasando y no se detienen para ver. Entonces, simplemente seré uno más del montón que está mirando cómo personas se van al abismo. Se van a la eternidad sin Dios. Pero si yo tengo una causa, yo me voy a detener. Y puedo ver en esa muchacha, puedo, puedo ver en ese hombre, en ese joven, en ese matrimonio, una buena causa para detener el rumbo de mi vida bajarme de, salir y bajarme de mi comodidad e ir aunque no tengo toda la habilidad y no sé cómo me vaya a ir pero mi causa me impulsa y ni siquiera pienso los riesgos que esto implica y voy y la, y la salvo y me arrojo al mismo lugar donde está y la saco de celodasal esa es mi causa después estas personas van a encontrar una causa también encontraron una causa ahora, ahora no querrán morir Ahora no querrán irse a una eternidad sin Cristo Ahora querrán ayudar a otras personas Que están también bajo esa misma, ese mismo letargo Del suicidio, de la depresión, etcétera, etcétera Así fue como Jesús presentó En la parábola del buen samaritano Alguien que pasó frente a alguien que estaba necesitado Y simplemente, aunque eran religiosos Pasaron de largo No se detuvieron Porque no quisieron correr los riesgos ¿Qué tal si es una trampa? ¿Qué, ¿Qué tal si hay cuatro por allá escondidos y nos asaltan? ¿Qué tal si nos quitan el carro? ¿Qué tal si pasa esto? No, mejor no me paro y se van. Pero vino un samaritano que tenía mucho que perder. Traía muchas cosas, una cabalgadura, traía una, un animal ahí, no sé si era un, un asno o un caballo. Pero lo cierto es que se detuvo, bajó hasta donde estaba el necesitado y lo ayudó y lo vendó, y lo curó, y lo subió en su cabalgadura, y él se fue a pie, a paso lento, hasta que llegó al hospital, y lo dejó en el hospital y pagó los gastos hasta el momento, y aparte dijo, déjalo aquí lo que necesite, y si algo más se gasta, cuando yo regrese en mi viaje, voy a pasar por aquí, y yo te lo voy a pagar, todo te lo voy a pagar, corrió los riesgos, él tenía una causa, tú tienes que tener una causa, tu causa debe ser la gente, la necesidad que la gente tiene Debe haber un, Si no tenemos en nosotros Una visión como Jesús La tenía en Mateo 9, 36 al 38 Cuando Él dice Veo las multitudes Y tengo compasión de ellas Porque están como ovejas dispersas Que no tienen pastor La causa de Cristo Por la cual Él vino a esta tierra Fuiste tú Fui yo Porque nos miró como ovejas Desamparadas y dispersas Y Él vino Y nos encontró Y dio su vida Y corrió el riesgo Y fue rechazado Y murió en la cruz Por ti y por mí Él sufrió los riesgos por una causa. Tú y yo debemos tener la misma causa que movió a Jesús a venir a esta tierra y dejar su trono de gloria. La tercera causa es porque es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad tener una causa. Como yo como padre tengo una causa con mis hijos. Como esposo una causa con mi esposa. Como hijo una causa por mis padres. Entonces quiere decir que como... Miembro de la familia de Dios Tenemos la causa Y es la responsabilidad Que Dios nos ha dejado Es mi responsabilidad Cumplir el mandato del Señor No solamente lo ordenó y lo mandó Nos comisionó porque Y nos puso una necesidad Al ver la necesidad de la gente Pero también me hace responsable De predicar este evangelio Siempre he dicho esto Y se lo vuelvo a repetir a ustedes Dios nunca nos va a pedir cuentas Dios no nos hace responsables de cómo la gente responda al Evangelio. Pero sí sí me hace responsable de que yo predique el Evangelio. Digo, yo, que yo le hable a las personas, es mi responsabilidad. Cómo ellos respondan a eso, esa es su decisión. Pero mi causa es eso, predicar. Mi causa es ir. Mi causa, como dice Vayan, es hacer discípulos, es enseñarles. Esa es mi causa. Ahora, mi responsabilidad, como dice Lucas 10.1, que después de estas cosas designó el Señor a otros setenta, dice. También que decir que había designado en otro momento a otros tantos o a otras personas. Dice a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Estos eran como voceros preparaban el escenario para que cuando Jesús llegase y Él predicara la gente estuviese lista para recibir el mensaje. Luego Mateo 9.35 lo que acabo de decir. Vean esto. Dice que recorría todas las ciudades y aldeas No se le pasó ninguna Al menos en la, el área designada para él Enseñaba tanto en las ciudades, en las aldeas, en las calles, en los caminos Y en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Predicaba el evangelio del reino Y también sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo 36 dice al ver las multitudes Él tuvo una visión de la gente Y la miró con compasión Nunca las dio con desprecio Nunca observó al pecador con desprecio Siempre los dio como necesitados Eran su causa Porque estaban desamparadas y dispersas Como ovejas que no tienen pastor ¿Has visto personas en tu entorno En tu propia familia que están como dispersas? Que viven Déjame usar este término Disculpa la, la, el término que usaré Como animalitos sin rumbo, sin propósito en la vida Caminan, van, trabajan Vienen, beben, toman Hacen todo, vuelven a ir a trabajar, regresan No tienen propósito, no tienen objetivo, no tienen una causa Así Jesús mira a las multitudes Como ovejas dispersas y desamparadas que no tienen pastor Y les dice a los discípulos A la verdad, la cosecha que hay que levantar de almas es muchísima Y Jesús miraba con sus ojos aquello Pero dice, ah, los obreros son pocos Los que han de tener una causa por ellos son muy pocos No toda la gente entiende su causa en la vida y él les dice en el versículo 38: rogad pues al Señor de la cosecha, de la mies, que envíe obreros a su mies, que envíe obreros a, su, a sus campos para cosecharlos. Entonces, quiere decir que tú y yo debemos tener esas tres causas. La primera, la causa de la urgencia de predicar el Evangelio y de hablarle a otros de Jesús. Y no uno no, no les predica teología bíblica, no habla acerca de con una retórica muy elevada, religiosa. No, 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 no es eso. No necesitamos eso, no necesitas eso. Necesitas tener primero una experiencia con Jesús para que tú puedas hablarles de tu experiencia que tuviste con Jesús y cómo él cambió tu vida y cómo puede cambiarle su vida. Se trata de eso. Entonces no necesitas saber nadar. ¿Sí me explico? No necesitas ser experto en natación. No necesitas ser un experto en vendajes y curar la gente físicamente. No, no necesitas ser médico, pero puedes agarrarlo, ponerlo en tu carro y llevarlo al hospital. A lo mejor puedes ir por él y traerlo a la iglesia. O sea, puedes salvarlo y y traerlo al hospital. Lo único que necesitas es tener la causa. Si la tienes, por esta causa. Vas a decir como el apóstol Pablo, por esta causa... Y cuando ya se conviertan a Cristo Y sus vidas sean transformadas Y sus vidas sean alineadas a la voluntad de Dios Vas a decir por esta causa Por esta causa Mi esposa fue una causa para mí Y le hablé de Cristo y vino a Cristo Su familia fue una causa y la ganamos para Cristo El asunto es que debe haber causas En nosotros Si no hay, no podemos hacer nada Y la gente vive así sin propósito Vean lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1 versículo 1 al versículo 4 Concluiré con esto mi mensaje Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 al versículo 4 Dice lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que era y lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros propios ojos En otras palabras esto es lo que vamos a hablar Esto es lo que vamos a enseñar Esto es lo que vamos a compartir lo que hemos contemplado y palparon vuestras nuestras manos tocante al Verbo de Dios. Ese es tocante a Jesucristo. ¿sí? Luego dice, porque la vida fue manifestada. ¿okay? Y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está diciendo que uno no puede hablar de algo de lo cual uno no fue testigo Uno no puede hablar de una experiencia que no ha tenido Porque hablar de la experiencia de otros No tiene tanto impacto como hablar de tu propia experiencia Entonces dice lo que hemos Lo que era y lo que hemos oído Lo que hemos visto Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios Ahora dice Y testificamos dice el versículo 31 no el versículo 3 o 4 y testificamos dice ok testificamos la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba en el Padre y se nos lo manifestó entonces vamos a resumirlo versículos 1 al 4 lo que hemos visto y oído eso os anunciamos nada más no le agregamos nada más no alucinamos la causa es tan importante que no podemos alucinar yo no puedo lanzarme al río Hudson Para salvar a esta chica Y presumirle que yo recibí clases de natación Con fulano o tal maestro Yo no puedo presumir Con el hombre que está tirado ahí En el campo Y vengo yo y le presumo De mis dotes De médico o cirujano O sea yo no voy a presumir algo De lo cual yo carezco Yo voy a hablar solamente de lo que soy testigo De lo que he visto Y aquí dice lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Okay, dice aquí, para que nuestra alegría esté completa. La razón por la cual personas dentro de, los, de las filas del cristianismo no tienen gozo. Y no se les dé el brillo Es porque están incompletos No están completos Pero es que en Cristo estamos completos No hasta que no Cumplamos el mandato Porque es un mandato No, pero es que en Cristo Ya todo lo hizo en la cruz consumado. estoy pleno en Él Sí, pero tu alegría no se va a ver Cumplida Hasta que no hagas Lo que dice aquí Que es Primero lo que has visto, lo que has oído, lo que has visto, anúncialo para que también tengas comunión con aquellos que lo están haciendo y esa comunión es verdadera con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces, hasta entonces, el regocijo y el gozo y la alegría del cristiano estará completa. El cristiano se sentirá pleno. ¿Quieres sentir de pronto un poco de alegría y de gozo? ¿Has vivido tiempos de tristeza profunda donde no sientes alegría por nada? Agarra lo que tienes en tu refrigerador Ve a tu closet Y saca aquella ropa que es buena todavía Pero que no la usas Agarra los zapatos que tienes Y vete a un lugar No sé debajo del puente En uno de los túneles de la ciudad En una colonia de la periferia Que está necesitada O del centro que esté necesitada Vete a un crucero Y ponle las manos de aquellas personas necesitadas Eso que tú tienes en tu casa Que te sobra pero que es bueno. Y llévalo. Y cuando lo des. Me dice lo que experimentarás. Cuando aquella persona agarre lo que tú le des. Y muchos de ellos van a hacer esto. ¿no? Se van a presionar. No te asustes por eso. Tú dáselo. Ayúdalo. Date media vuelta. Vete a tu carro. Si traes carro. Vete a tu casa. Y luego me dices lo que sentiste. La razón por la cual no experimentas alegría y gozo. Es porque no estamos anunciando No estamos nosotros uh, testificando No estamos nosotros siendo luz y sal en esta tierra Es porque hemos escondido la luz debajo del almud Es porque hemos ocultado eh, la sal o la hemos desparramado Y no estamos dándosela a otras personas La razón por la cual no hay alegría en tu corazón No es porque Dios no te ama, Él te sigue amando No es porque la iglesia sea una... Un lugar de, de grupo de personas que no amen a Dios. Te aman a ti también. Pero tú no puedes experimentar el gozo porque tú no estás dando de ti. No, puede, no estás dando. Ningún, escucha lo que te voy a decir. Ningún río puede mantener sus aguas limpias y frescas. A menos que tenga un fluir continuo. Pero si hay un río y de pronto las aguas se estancan porque se puso un, no sé, una compuerta. Y entonces el agua se estanca, las aguas de ese río se desbordarán, pero empezarán a pestar en este lugar y causarán estragos alrededor. Los ríos son hechos para que el agua fluya y se mantenga limpia y se mantenga fresca. Si no, son un desastre a las comunidades. Entonces las aguas estancadas se pudren, se putrefactan, se llenan de animales en, en, eh, debajo de ella y sobre la superficie. Y vete a dormir una noche a la orilla de un lago de agua estancada. Vete a dormir, quédate ahí en, las, en la orilla, en la ribera, quédate por ahí y duerme sin pabellón. A ver cómo amaneces. Vas a aparecer dálmate en la mañana, todo pinto de piquetes de, de zancudos. ¿Por qué? Aguas estancadas no son muy buenas. La Biblia nos enseña que en Jerusalén hay dos tipos de ríos. El río Jordán, que lleva un agua que fluye, ¿sí? Pero hay un lugar que se llama el Mar Muerto. Y esas aguas del mar muerto están estancadas Pues es un mar, pero están estancadas Es el mar que está por debajo del nivel del mar Por debajo Por lo tanto sus aguas son salinas Significa no producen fruto de ningún tipo No hay peces, tampoco hay fauna, flora No hay árboles, no hay plantas acuáticas No existe Y si tú nadas sobre ella, Aunque no sepa nadar, tú flotas en esas aguas porque es un mar salado Es un mar muerto y mar salado Entonces necesitamos Nosotros ser como el río Jordán Que sus aguas fluyen Y van regando todo lo que está En la ribera, al lado izquierdo, al lado derecho Van llevando Su valioso líquido A todos los lugares vecinos Si nosotros no damos de lo que hemos recibido Somos como un mar muerto Estancado Y sabes qué ocurre, olemos mal hay un mal olor, un olor a religiosidad, un olor a legalismo, un olor a inflexibilidad. Es un olor de querernos ver como santurrones, de ver a otros inferiores a nosotros. Pero no hay. Eso en es la palabra de Dios. La Biblia nos dice que debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y si Dios te ha dado salvación, tú debes llevar salvación. Si Dios te ha dado salud, lleva salud a otros. Si te ha bendecido Dios... Lleva la ayuda a otros... Si Dios te ha dado gozo... Haz que el gozo yo sea cumplido... Compartiendo el gozo con otras personas... La vida de muchas personas... Está en juego... Y están en las aguas gélidas del río Hudson... O están en el desierto... Donde el samaritano bueno... Encontró a aquel hombre... Que fue asaltado... Y estaba medio muerto... Están en juego... Si tú te cruzas de brazos... Y te conformas a venir aquí No somos más que sacerdotes y levitas Que pasan de largo Frente a la necesidad de las personas Frente a una causa Y no queremos hacer de esta causa nuestra causa Lo que hemos visto Lo que hemos oído Esto testificamos Esto anunciamos Lo que nuestros ojos vieron Lo que nuestras manos han podido palpar Esto es lo que hacemos Esto es lo que somos Esto es lo que damos Y así dice Para que tu gozo sea cumplido, amén tenemos una causa, hablar de Cristo a otro yo espero que esta semana sea una semana bendecida por, por ti donde tú vas a ver en las personas la causa por la cual tú vas a ayudar vas a ver su necesidad y tú vas a extender el, el mensaje de Jesús y vas a llevarlo y vas a ayudarlos y lo vas a traer a la iglesia, lo vas a traer a la célula vas a presentar a Cristo, sus vidas pueden ser cambiadas en el nombre de Jesús ¿tú lo crees? dar un aplauso al Señor entonces en esta mañana Pónganse en pie, por favor, vamos a orar al Señor. Llévate en el corazón, tengo una causa. He encontrado la causa por la cual servir, por la cual ayudar, por la cual hablar. La causa es el mandato de Jesús, la necesidad y mi responsabilidad por predicar el Evangelio a la gente que lo necesita, en el nombre de Jesús. Cierren sus ojos, Padre, yo te pido por tu iglesia, oro por tus amados hijos. Bendigo sus vidas Te doy gracias por ellos Yo sé que delante tus ojos son especiales Y hay de aquel que quiera tocarles Padre Pero también sé Señor Que todos ellos necesitan Una causa Por la cual servirte Por la cual vivir Como tus hijos Y hay muchos de nuestros hermanos En esta comunidad que no te han conocido Y yo te pido Dios Que pongas en ellos el sentir y el hacer por tu buena voluntad De tal forma que nos activemos A la compasión por los que te necesitan Que podamos ser testigos Y atestiguar de ti Ante otras personas Anunciar este evangelio Porque necesidad me ha sido impuesta En el nombre de Jesucristo Yo bendigo a tu iglesia Padre Que tu iglesia despierte A la necesidad de las personas A nuestro alrededor Hoy Señor más que nunca el mundo nos necesita Tú nos demandas. Esta es la urgencia, Señor, que otros conozcan, para que tu, nuestro gozo sea cumplido, para que nuestra alegría esté completa. Hasta entonces, nos sentiremos felices, alegres, regocijados, porque estamos cumpliendo con nuestra asignación, como tú designaste a aquellos de dos en dos y los enviaste a predicar y los enviaste para que llevaran el mensaje. Así, Señor. Dice tu palabra que regresaron a ti contentos. Dice que regresaban a ti, Señor, venimos bien contentos, bien felices. Pero ¿por qué vienen regocijados? Porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él dijo, qué bueno. Pero ¿saben que No se regocijen por los demonios que se sujetan. Regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Regocíjense porque lo que están haciendo es lo que deben hacer porque esa es la causa por la cual ustedes me han conocido. Compartan de mí Les dijo Jesús Vayan y anuncien de mí Vayan y hagan discípulos A las naciones Ir por todo el mundo Y predicar este evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo El que no creyere Será condenado Prediquen Prediquen Hablen de mí A otras personas Señor Te damos gracias Porque a partir de hoy Nuestra vida Encuentra una causa Por la cual Vivir En el nombre de Jesús Te adoramos Señor Te bendecimos Gracias Jesús Oh, sí, Señor. Adoramos al Señor.